1: tanquinho no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra. Então são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Tendo dito tudo isso, hora do show. Olá tanquinho, olá tanquinha, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente conta com o Dr. Vitor Miranda. Tudo bem, Vitor?
3: Olá, gente. Tudo bem? Boa tarde. Como é que vocês estão?
2: Opa, Vitor. Tudo bem por aqui. E, para quem não conhece, o Vitor é médico, por isso que a gente trouxe ele aqui para falar um pouquinho sobre isso. Então, Vitor, como você pode começar se apresentando para quem está ouvindo a gente, mas ainda não te conhece?
3: Bom, vamos lá. Meu nome é Vitor. Eu sou médico do esporte, de, de formação. Né? Minha residência foi em medicina esportiva. Atualmente, eu estou em São Paulo, e falar um pouco de mim, eu já vou até começar a me introduzir aqui, se eu não estiver na ordem certa, vocês me corrijam aí, gente. É... Eu me interessei muito por essa ciência dos bons hábitos, da alimentação, do, do esporte, da, da saúde como um todo. Já na minha faculdade foi quando eu comecei a, a descobrir todo esse processo, o poder que a saúde tem sobre a doença. E eu comecei a, a dividir um pouco a minha, a minha, meu estudo, focando mais em promoção de saúde. Foi por isso que eu escolhi essa, essa residência em medicina esportiva. Então, de maneira bem resumida mesmo, para a gente começar, sou o Vitor, sou médico do esporte, tenho uma pós-graduação aí na área de nutrologia, uma pós-graduação em medicina integrativa também é, e atuo como um promotor de saúde, fazendo um grande resumo.
1: Bom, muito bom. E sobre essa sua formação, o é, que, que você acha que ela forneceu a você de diferente a sua experiência fora e tudo, que te deu perspectivas novas relacionado à visão tradicional que você acha que talvez a maioria dos estudantes tenham na graduação.
3: foi O que aconteceu foi o seguinte, é, a nossa faculdade ela é muito boa em tratar doenças. Nós somos excelentes médicos prescritores de remédios para tratar determinadas doenças. Porém, é, o padrão de adoecimento da população mudou muito. E as doenças agudas que necessitam de remédios é, imediatos e certeiros ali, elas não são as que mais nos matam atualmente. O que mais nos mata atualmente são as doenças crônicas não transmissíveis. E aí existe um, um grande número de doenças nesse grupo. A hipertensão é uma, a obesidade é outra, o diabetes, é, a doença renal crônica, a depressão, enfim, as doenças pulmonares devido ao cigarro e outras complicações. Esse é o grupo de doença que mais causa peso no sistema de saúde hoje. E quando eu entrei na residência médica, em medicina esportiva, no nosso ambulatório, a gente se depara com o pessoal, com o paciente que já tem diversos médicos cuidando de diversos setores da sua saúde. Então, ele já tem o cardiologista, ele já tem o endocrinologista, ele já tem talvez até o pneumologista, o clínico, o geriatra. Só que o que eu percebi é que é muito fragmentado esse cuidado com o paciente é... Muito, raramente esses médicos conversam entre si e a grande maioria deles está focada em corrigir os sintomas e os marcadores de doença através de medicação. Alguns orientam hábitos, mas o foco quase nunca é mudança de hábito para correção das doenças crônicas. Por que que eu falo isso? Porque de acordo com o MS, se a gente corrigir quatro grandes hábitos, a gente consegue controlar muitas doenças dessas doenças crônicas. E esses hábitos são o alcoolismo, o tabagismo, a dieta inadequada e o sedentarismo. Então, na minha prática, eu comecei a focar em como ajudar essa pessoa a corrigir os seus hábitos para que ela consiga, sim, o um melhor controle sobre as suas doenças. E foi aí que eu comecei, dentro da medicina esportiva, a me aprofundar muito, sobre a, muito na prevenção de doenças. Foi aí que eu comecei a estudar muito sobre dieta, sobre nutrição. E foi aí que eu comecei a entender o poder de uma dieta cetogênica, por exemplo, com alguns pacientes o poder da dieta low carb para outros pacientes, o poder do jejum intermitente para alguns problemas de saúde, o poder do aeróbico, do treino de força. E eu fui construindo, assim, ferramentas que visam a promoção de saúde. Para quando a pessoa me procurar, já com seus quatro cinco médicos, e suas seis sete medicações, para que eu não seja mais um médico a dar mais um remédio que, não, teoricamente, não vai trazer um benefício cons, bem consolidado para esse paciente. A minha intenção foi é, inverter um pouco o processo focando na promoção de saúde e não no tratamento da doença específica. Porque eu acredito o seguinte, quando a gente promove saúde, quando a gente corrige a base do metabolismo ali, a base fisiológica que está errada naquela pessoa, a gente consegue mandar a doença embora, em, em, entre aspas aí. A gente consegue resultados, às vezes, que não são tão usuais, porque a gente investiu na causa e não somente na consequência. E nesse processo meu de formação... Eu tive uma experiência muito boa, que foi com, a, com o Dr. Eric Westman, que é um grande pesquisador aí da, da linha low-carb, da dieta restri, restrita em carboidratos. Fiquei com ele 15 dias na Universidade de Duke, é, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e ali eu vi coisas que eu nunca tinha visto antes. É, alguns exemplos. Isso aqui não é... A gente fala que nunca é uma promessa de resultados, mas coisas que antes para mim não eram possíveis, mas que eu vi acontecer. Por exemplo, um obeso é, emagrecer 90 quilos sem medicação. Um hipertenso deixar de usar medicações para hipertensão depois de ter perdido seus 30 quilos e ter mudado seus hábitos. Ou um diabético deixar de usar insulina e agora controlar é, seus níveis de glicemia somente por meio de alimentação. Então, quando eu vi isso acontecendo, minha cabeça se abriu muito. Já era aberta porque eu via a necessidade desse tipo de cuidado no dia a dia. E quando eu consolidei, quando eu consolidei, desculpa, a minha formação médica com a experiência que eu tive lá fora, eu falei, bom, é com isso que eu vou trabalhar e foi aí que eu me, me aprofundei mesmo nessa ciência de promoção de saúde.
2: Caramba, que bacana, Vitor. Legal que você abordou vários temas que a gente já falou um pouco e muito legal que você foi se aprofundando nessas áreas. E você citou o aeróbico, é, o treino, os exercícios, dieta low carb, dieta cetogênica, jejum intermitente, e quando você acha que você tem que dar uma recomendação para cada um desses casos? né? Quando que um paciente se enquadra em cada um desses casos? Você tem, assim, um, alguma
3: coisa por cima para falar para gente? Claro! Esse é o grande desafio, essa é a grande arte da medicina. Porque, assim, talvez o que seja bom para todo mundo, talvez não seja bom para você. Então, quando você pega, por exemplo, uma dieta cetogênica, ela tem um potencial muito grande de reversão de diabetes. Tem, isso é verdade, mas talvez a dieta cetogênica mais você não dê o mesmo resultado. E aí que está o grande papel do médico, ou o papel do, no, do nutricionista no cuidado da saúde desse paciente. É entender quem ele é, de onde ele veio, quais são os hábitos ali que estão presentes e dominantes na vida dele e onde ele quer chegar. Baseado nisso, a gente consegue traçar um plano que melhor se adeque àquele paciente por exemplo, existem homens eu falo homem porque eu vejo isso mais na prática que tem muita facilidade em não tomar café da manhã, então para essa pessoa, sugerir um jejum intermitente é algo muito justo e que vai trazer um resultado muito bom e a adesão vai ser muito boa então eu invisto no jejum intermitente já, por exemplo, a um público mais feminino tem certa dificuldade em fazer o um jejum intermitente, então eu, eu, eu vejo ali, vou testando e vendo o que melhor se adequa para aquele paciente, é... Alguns pacientes, por exemplo, eles têm uma, uma dificuldade muito grande em restringir carboidratos e talvez uma dieta cetogênica não se enquadre melhor para ele. Mas partindo do entendimento de onde ele está, eu digo numa dieta hoje talvez com 300 gramas de carboidrato líquido por dia, se você coloca ele numa dieta low carb com 100 gramas de, de carbo por dia, entre aspas, não é o ideal, não é o que a literatura fala que existe de melhor. Porém, esses 200 gramas de déficit diário já farão diferença ao final de um mês, ao final de seis meses. E aí a gente vai discutindo com o paciente a melhor é, estratégia para adequar ele em um plano que vai trazer resultados a curto, a médio e a longo prazo. Porque eu vejo muito ansiedade sobre o resultado. O paciente ele quer chegar a fazer aeróbico quatro vezes por dia, treino de academia três vezes por dia, veja intermitente com cetogênica e perder 10 quilos no primeiro mês. E talvez isso até funcione, mas não se mantém a longo prazo. E a gente sabe que em termos de longevidade, não tem nenhuma medida a curto prazo que vai impactar a longo prazo. A gente sempre tem que ter um plano que essa pessoa consiga manter. Mesmo que ela mantenha uma nota 7 em 10 na adesão, mas esse 7 em 10 vai ser o que vai garantir para ela um excelente resultado a longo prazo. Porque talvez ela faça um 10 em 10 no primeiro mês, e no segundo mês, ela não consiga mais suportar aquela mudança tão brusca na rotina e ela abandona o processo e volta para o 2 em 10. E aí, no final de um ano, ela vai ter uma média muito baixa, talvez um 3 em 10. Então, o grande desafio é entender quem é a pessoa, de onde ela veio e para onde ela quer chegar. E aí, na, na conversa, a gente vê quais melhores ferramentas se adequam para aquele paciente naquele momento.
1: Ah, perfeito. E acho que, com certeza, esse ponto da adesão que você mencionou é muito bacana. É, você mencionou também o fato de que, por exemplo, para alguns homens tende a ser mais fácil pular o café da manhã e talvez para algumas mulheres não tanto. E eu queria entender mais, por curiosidade mesmo, que tipo de outras perguntas você verifica para, digamos assim, determinar qual é a adesão da pessoa, se tem a ver com as preferências dela, porque eu entendo que existe um jogo sutil entre o que ela gosta de fazer, que tem muitas vezes similaridade com o que ela faz agora, e o que é ideal para ela. E tem que haver um equilíbrio aí. Então, eu gostaria de entender um pouco mais sobre como que você encara esse processo.
3: Legal. É, isso é, é outro pulo do gato, exatamente. É, hoje em dia, eu busco entender é, o que, que a pessoa tem feito atualmente. Então, se ela já tem um hábito de três refeições por dia, eu vou tentar não mudar esse hábito. Porque é, uma, é um estresse a menos. Mas dentro desse padrão alimentar, estou dizendo aqui em termos de alimentação dentro desse padrão alimentar eu vou orientá-la às mudanças que vão trazer melhor resultado para ela, é, é lei de Pareto 80-20, por exemplo, às vezes a pessoa ela tem fixa na ideia de que a pizza que ela come no final de semana é o que fez ela engordar e aí ela se pune todas as vezes que ela come essa pizza só que ela não sabe que às vezes é, a tapioca matinal dela com suco de fruta e, e, sei lá, o iogurte natural com granola, que ela toma todas as manhãs, repetido todos os dias, tem um impacto muito mais forte do que a pizza do final de semana. Então, assim, esse jogo entre o que ela precisa mudar e o que ela mudar, eu abro o jogo bem na hora. Eu falo, olha, isso aqui é um ponto crítico e a gente vai ter que trabalhar sobre isso. Quando eu identifico que existe um ponto crítico, eu vou em cima dele e comento, eu falo, olha, tudo bem que você faz isso há 10 anos, mas aqui a gente tem que mudar. Agora, eu tento entender o que, que ela já tem feito e mudar o mínimo necessário da estrutura dela para gerar menos estresse. Mas se existe um ponto crítico, por exemplo, igual esse café da manhã, com certeza eu vou em cima desse ponto para tentar corrigi-lo. E aí eu deixo que a pessoa gaste energia naquele ponto crítico e não em outros pontos. Eu dei um exemplo é, um pouco absurdo assim, da pizza do final de semana, porque se ela fizer muito bem a semana inteira, uma pizza no final de semana, talvez dois pedaços, não vai ser o que vai impactar no resultado da semana inteira. Mas se ela fizer a semana inteira errada e começa essas duas pizzas, aí sim teremos problema. Não pela pizza, mas sim pela semana inteira. Então eu busco entender isso. O treino é a mesma coisa. É, por exemplo, a gente sabe que um treino aeróbio ele é muito bom para o controle de hipertensão arterial. É, a gente sabe que um treino aeróbio também é muito bom para o controle de um diabetes. E essa pessoa, ela não gosta de fazer um treino aeróbio. Mas a gente tem que reforçar para ela o quão importante é e o quão bom seria se ela entendesse esse processo e começasse a investir seu tempo em um treino aeróbio moderado ali, três, quatro vezes por semana. Então, eu entro num, num ambiente de negociação com o paciente. Por isso que eu respeito muito aquele ponto que eu disse, aonde ele quer chegar. Porque algumas coisas não estão ao meu alcance eu tenho as ferramentas para oferecer para aquele paciente, mas às vezes ele não quer, ou às vezes não é o momento. Então eu já peguei, por exemplo, pacientes com uma situação de, de saúde não, não tão boa, que naquele momento ele tinha acabado de é, ter um divórcio e três semanas depois a mãe faleceu. Então ele vinha de dois meses ali, de muita, muita coisa conturbada e não era o momento de, de intervir tão diretamente. Então, eu entendi o momento que a pessoa estava, sugeri algumas mudanças, teoricamente leves na rotina, mas que já trariam algum resultado. E no retorno, ali depois de um mês, dois meses, nós fomos dando outros passos rumo ao objetivo, de acordo com a adaptação que ela teve desse luto, desse divórcio. E assim a gente vai consolidando o resultado a longo prazo. Então, assim, é, é difícil às vezes, porque você, eu tento não me intrometer na vida da pessoa de maneira desrespeitosa mas eu tenho que dar opiniões a alguns pontos que incomodam. Então, por isso que eu gosto de desenvolver muito bem a relação médico-paciente para ter liberdade para falar, olha, tudo bem, você gosta disso aqui, mas isso aqui não te ajuda, então a gente vai ter que mudar, beleza? E aí a gente entra nesse, nesse âmbito aí da, da negociação. E algumas vezes é bem interessante, bem engraçado isso aí.
2: Ah, Com certeza, imagino. Ainda mais quem já vem com certas ideias... É, fixas, né? tanto porque fez isso por muito tempo, é difícil mudar, quanto porque sempre ouviu falar que era de um jeito e agora é, você fala que não é o jeito certo e que talvez seja melhor uma outra abordagem. Né? Deve ser complicado no primeiro momento, é um susto para o paciente, foi para mim também há anos atrás, há alguns anos. e e acho que acontece com muita gente também.
3: E esse é um grande ponto. Às vezes as pessoas, principalmente o diabético, que é o meu público-alvo, eles já vêm tratando diabetes há 10 anos, há 15 anos, com as orientações padrões, com as orientações que são de senso comum, teoricamente. E aí eu desenvolvo um raciocínio em cima dessa doença e dessa proposta a ponto de deixá-lo pronto para experimentar. E aí eu condiciono condição o segmento a longo prazo baseado no resultado, eu falo o seguinte tudo bem, você está 10 anos fazendo desse jeito e esse é o seu resultado hoje, me dê dois meses fazendo diferente e a gente compara os resultados se não for satisfatório é, tudo bem, você pode estar livre e voltar a fazer o que você fazia antes mas eu tenho certeza que você vai ter uma boa surpresa aqui entendeu? E aí é o que acontece muitas vezes, porque o paciente, quando ele entende o, o processo de controle do diabetes por meio do exercício, da alimentação, ele tem resultados que o remédio não traz, e além de economizar, porque ele percebe que ele precisará de menos remédios e remédios aí que às vezes custam 300 reais por mês, 400 reais por mês, e ele começa a negociar isso aí, colocar na balança e acaba aderindo a essa nova proposta de mudança de hábitos ao invés de depender exclusivamente da medicação.
2: Ótimo, e que bom que você já abordou o diabetes, porque esse era o próximo tópico que a gente queria falar. Então, você pode falar rapidinho quais são alguns dos hábitos ruins que levam uma pessoa a desenvolver o diabetes e também qual a sua abordagem, quando abordagem assim em termos gerais, quando é, esses pacientes
3: chegam até você no consultório. Bom, eu gosto de, de raciocinar em cima do diabetes de, dessa maneira seguinte. É, cada um de nós tolera o açúcar de uma maneira. Existem pessoas que são muito tolerantes ao açúcar, pessoas que podem comer açúcar, que eu digo carboidrato em geral, não só o açúcar refinado, mas incluindo frutas e tubérculos. A pessoa pode comer isso todos os dias, a vida toda, que não vai ter problema. Essa é uma pessoa. Agora, a maioria das pessoas, hoje em dia, consomem mais carboidratos do que ela pode tolerar. E é aí que mora o perigo. Então você me pergunta assim, ó, existe um número X de carboidratos para cada pessoa? Não. Isso é muito individual. E aí a gente tem que ir testando por meio de resultados laboratoriais, perda de peso e adaptação, o que seria a média para aquela pessoa. Mas de maneira geral, hoje as pessoas, um ponto crítico, elas não sabem o que comem. Então às vezes a pessoa come, por exemplo, uma banana e acha que não tem açúcar. E ela não toma um café com açúcar, porque café com açúcar tem açúcar. Mas às vezes uma banana tem cinco vezes mais açúcar do que o café com açúcar. E ela se perde nisso, porque ela não, não toma mais café com açúcar, ela põe adoçante, que às vezes é dá na mesma, e ela come três, quatro bananas por dia. Então o primeiro ponto é a, a falta de autonomia, a falta de conhecimento sobre a alimentação. O segundo ponto é o próprio excesso. As pessoas comem realmente mais do que precisam hoje em dia. E muitas vezes elas comem o carboidrato que é a, o macronutriente aí mais disponível, mais barato e, teoricamente, mais gostoso de todos os três. Onde você vai, você acha ou te oferecem carboidratos. E as pessoas acabam passando do limite. Então, vamos supor que para uma pessoa ali, o que ela tolera seria algo em torno de 200 gramas de carboidrato. E ela está consumindo 300 gramas de carboidrato. Isso, um dia na semana, não faz mal. Isso, todos os dias da semana, todos os meses do ano, por 5, 6, 10 anos, é o que constrói um terreno propício para o surgimento de um diabetes, ou de um pré-diabetes, ou de uma obesidade. E o terceiro ponto do diabetes é a tolerância. É, desculpa, é, é exatamente a tolerância. Existem alguns itens dos nossos hábitos que fazem com que nós toleremos mais o açúcar. É, o treino é um desses. Então, atletas, eles podem consumir mais açúcar porque eles têm uma maior demanda. Eles toleram melhor esse açúcar porque eles treinam. Pessoas que dormem melhor, pessoas que dormem muito bem, elas têm um melhor controle dos hormônios, especialmente cortisol, e elas toleram um pouco mais o açúcar. É, pessoas que têm um baixo nível de estresse também toleram melhor o açúcar. Então, se as pessoas entendessem o que elas comem, se elas comessem menos do que elas comem hoje, em termos de carboidrato, e se elas aumentassem a reserva por meio da tolerância, o exercício, sono e manejo de estresse, elas se protegeriam muito do diabetes, porque o diabetes nada mais é, resumindo, do que um estado onde seu corpo, por muitos anos, recebeu uma carga maior de açúcar do que ele conseguia gerir. E esse açúcar começou a sobrar, esse açúcar começou a ser estocado no seu corpo, ele começou a glicar vários tecidos, ou seja, o açúcar gruda nas células, nas proteínas de vários tecidos, e esse açúcar começa a ter um efeito tóxico no seu organismo, causando as complicações a longo prazo. Então, o diabetes nada mais é do que um, um erro nutricional a longo prazo, principalmente baseado no excesso de açúcares.
1: Nossa, ótima explicação, Vitor. E é bacana perceber como você mostrou essas três frentes né, em que o erro pode estar tá acontecendo e é claro, uma vai agravando a outra, se você tem uma alimentação ruim e não dorme e vive estressado, é muito pior do que só ter alimentação ruim. Se você não se exercita também, você também tem piorado a sua capacidade de lidar. Mas o que eu achei mais fascinante é o fato de ser justamente um erro que tem que ser repetido por muito tempo, né? Não é uma doença que acontece com um dia ou uma semana de erros, e sim por tempo prolongado. E por que, que na sua opinião, as pessoas caem nesse tipo de erro? E como que elas podem fazer para se prevenir? A gente tocou aqui no, nessas três frentes, mas eu queria saber um pouco mais sobre... Como que a pessoa que está ouvindo a gente agora faz para saber se ela está no caminho certo de, de se prevenir do diabetes ou onde que ela está errando?
3: É, de maneira bem simples, olhar para os nossos ascendentes, né, nossos pais, nossas, nossa mãe, tios e avós é uma maneira muito fiel de se entender qual seria o ponto fraco da nossa saúde. Por exemplo, na minha família existem casos de hipertensão, de diabetes e as complicações né, cardiovasculares, como infarto. Então, eu sei que se eu não me cuidar, o meu ponto fraco vai para o lado do risco cardiovascular. Por quê? Não tem câncer na família, é... não tem, por exemplo, episódios de depressão grave na família. Então, talvez a minha genética me proteja desses dois itens, mas me exponha ao item cardiovascular. Só um exemplo. A gente sabe que a, que a genética ela não determina o nosso estado de saúde atual. Ela somente predispõe. É, no seguinte sentido, bom, você nasceu com o, a, a genética ruim para o diabetes. Se você se cuidar, show de bola, você não vai ter problemas com diabetes. Agora, se você se cuidar, descuidar, o problema vai repercutir no diabetes. Então, de maneiras bem simples, assim, alguns sinais sutis de que você talvez esteja consumindo mais carboidrato do que deve e como você pode é, buscar se cuidar um pouco melhor. Existem alguns sinais indiretos, bem sutis, no dia a dia. Um deles é, se você fez uma refeição e saiu dessa refeição com um nível de energia mais baixo do que você estava antes de comer, ou você comeu demais, ou você estimulou muito a insulina. Isso aí é a consequência do, do abuso. Então, bom, eu tô, eu tô no horário de almoço, eu tô, eu tô ligado aqui, tô, tô trabalhando bem. Eu faço um almoço e volto do almoço morrendo de sono, ou você comeu mal, ou você comeu demais. Essa é, um, é uma coisa para você já prestar atenção na próxima refeição. Outro sinal indireto, a pessoa que não consegue se manter no peso ideal. A gente sabe que quando a gente come carboidrato, a gente estimula a insulina. Insulina é um hormônio anabólico, um hormônio que tende a estocar. E se você, às vezes, não come para ganhar peso, mas tem ganhado peso lentamente ao longo dos anos, eu digo meio quilo, um quilo por ano, por nos últimos 5, 10 anos, isso já te coloca no, numa margem de obesidade em 10 anos, isso talvez já seja um sinal de que você está se alimentando mal do ponto de vista aí da divisão de macronutrientes, tendo talvez um excesso de carboidratos, uma falta de proteína. É, e o terceiro ponto é, no caso, o exame laboratório. Ah, tem outro exame, outra parte do exame físico. O diabetes, ele traz alguns sinais é, de resistência insulínica antes dos exames laboratoriais se mostrarem errados. Por exemplo, a gente sabe que aquelas linhas que chamam acantose nígricas, que, que tem no pescoço, ou na virilha, ou na axila, são linhas mais escurecidas, é, que parecem que, que está sujo ali na região. Na verdade, não está sujo. É só um sinal de resistência insulínica. E isso é um sinal precoce para você se cuidar quanto ao diabetes. Aquelas verruguinhas que surgem na axila ou às vezes no pescoço, verruguinhas é, da cor da pele mesmo, que não tem nada demais, também tem relação com, com resistência insulínica, chamado de, eu não, me falhou o nome agora, mas são skin tags que, que a gente dá o nome para isso. E por fim, o exame laboratorial. E aí no exame laboratorial eu quero chamar a atenção para vocês. Uma foto não diz nada sobre um filme. Por que, que eu estou falando isso? Se você dosa somente a sua glicemia de jejum, isso não diz nada sobre todo o seu metabolismo de açúcar. Porque o corpo ele faz de tudo para manter a glicemia de jejum adequada. Porque quando ela sobe, ele já está sofrendo. Então a gente tem que entender que existe um hormônio, que é a insulina, que regula a glicemia de jejum ou a glicemia do dia todo. Então, vamos supor que eu faça o meu exame de glicose e você faça o seu de glicose. Os dois vêm 80. Os dois estão bons. Eu doso a minha, glic... a minha insulina de jejum e a minha insulina de jejum está em 2. Ou seja, está baixa. O valor é de 2 até 25. Agora você dosa a sua insulina de jejum e ela vem 30. Opa! Significa que você está pagando um preço aí mais de 15 vezes maior do que eu estou pagando para manter a mesma glicemia no... a glicemia no mesmo valor. Ou seja, para não dar problema. Então, isso é um sinal precoce. É, baseando a nossa glicemia e a nossa insulina, existe um índice, um índice OMA. Esse índice calcula essa resistência insulínica. Então, é legal pedir para o seu médico calcular isso para você, tá bom? Outro sinal indireto. Triglicérides tendendo ao limite superior do exame Sim. e o HDL em queda. Então, uma pessoa que tem um, HD, um homem, um HDL de 40 e um triglicéride de 160... Ele pode ter a glicemia normal, mas já é sinal de que ele está consumindo mais carboidratos do que ele tolera. Porque o triglicérides, ele é fruto aí de uma conversão de açúcar em gordura quando os estoques do, do carro, né, do nosso corpo, já estão cheios. É, o tanque do carro está cheio, entra mais gasolina do que precisa, a gente guarda esse em outro lugar. A gente guarda isso em forma de triglicérides. Então, às vezes, o triglicérides está alto não porque está comendo gordura, e sim porque está comendo mais açúcar do que deve. Então, assim, de maneira bem resumida, olhar para a sua família, ver a questão genética, olhar para o seu peso, como você lida com ele, se você tem dificuldade ou facilidade de mantê-lo, olhar os sinais de pele, que é a cantose nígrica e esses skin tags, né, as verruguinhas, e olhar seus exames laboratoriais um pouco mais detalhados do que usualmente a gente tem feito. Então, esses são os, os quatro passos aí para a pessoa se ligar para um possível diabetes.
2: Ah, legal, Victor. Perfeito. Aquele negócio, né? Se depois de… quando aparecer nos exames depois de 12 horas uhum. em jejum que você está com problemas é, de ainda ter açúcar no sangue, porque aí já está bem
3: avançado o problema, né? Exatamente. Lembrando que o exame laboratorial, às vezes, ele demora anos para se alterar. E esperar chegar a ponto do exame alterar é, já está no prejuízo, talvez, há mais de 10 anos. Então, eu vejo que o pessoal gosta muito de números, né? E, ah, como que está o meu exame? Como que está a minha glicose? Mas a gente poderia, teoricamente, trabalhar sem eles. Só observando o exame físico da pessoa e os hábitos. E já nos daria um substrato para fazer vários diagnósticos. Mas como a gente precisa de algumas métricas, a gente vai no exame. Mas o exame já é muito tardio. Concordo com você.
2: Perfeito, Vitor. Muito legal esse alerta para o pessoal. E para quem quiser ver esses nomes, vai estar tudo transcrito lá no site, então não precisa se preocupar em anotar agora, depois é só abrir o post no site que vai ter tudo lá anotadinho para vocês. E Vitor, a gente sabe que você também fala sobre obesidade, quem te acompanha nas mídias sociais também já deve ter visto isso, e como é que essas duas condições, diabetes e obesidade,
3: se relacionam? Bom, na grande maioria dos casos nós temos um mal em comum, que é a resistência insulínica. E ela se manifesta em algumas pessoas de maneiras diferentes. É, por exemplo, existem homens que quando ganham peso, ganham apenas gordura abdominal. Existem mulheres que quando ganham peso, ou até outros homens que quando ganham peso, eles estocam muita gordura não, no abdomen, não somente no abdômen, mas também é, no subcutâneo. Então assim... Às vezes, o problema da, da obesidade ele tem o mesmo, a mesma raiz, que é a resistência insulínica. E a, e a qualidade, né, a diferença de deposição de gordura é muito individual. Tem gente que vai engordar a sua barriga, tem gente que vai engordar o corpo inteiro. E por que, que eu estou falando isso? Porque, assim, além de ter essa, mesma, essa possível mesma origem na resistência insulínica, no excesso de carboidratos, é lógico e inegável que o excesso de calorias também causa ganho de peso. É inegável que o sedentarismo também causa ganho de peso, que as compulsões que a, que a ansiedade traz também causam ganho, ganho de peso. Mas o que eu vejo é, se as pessoas enxergassem melhor a alimentação em termos de qualidade e não somente quantidade, elas teriam a maior facilidade de manter o seu peso adequado. Por exemplo, eu hoje não conto calorias. É, não tenho esse hábito e não acho que seja necessário. Por quê? Porque eu tenho um nível educacional muito alto de nutrição e eu sei ali mais ou menos o que eu estou comendo. Eu digo muito alto em relação à população geral, que às vezes desconhece tudo sobre, sobre nutrição. Então, quando você foca muito na qualidade do que se come, a quantidade ela vira um item secundário. E o que, que eu vejo hoje na grande maioria das dietas, na grande maioria das pessoas que estão pensando em obesidade. Elas focam na quantidade do que se come. Olha, você vai comer X calorias, porque X calorias mais 10 vai te engordar. E, às vezes, elas não dão um foco tão intenso na qualidade, limpando aí um pouco a dieta do excesso de carboidratos, aumentando a quantidade de proteínas, porque nós, usualmente, consumimos menos proteínas do que devemos, e elas evitam gordura a qualquer preço. Então, se as pessoas é, entendessem um pouco isso na obesidade, focando na, a, na qualidade alimentar, na prática regular de atividades físicas, não como um fator para te emagrecer, mas como um fator que melhora seu metabolismo e te permite é, lidar melhor com os excessos, entre aspas, ou seja, aumenta a sua tolerância. É, se as pessoas entendessem esses dois pontos básicos, elas com certeza, controlariam o seu peso. Eu falo isso porque é o que eu vejo no consultório dia a dia, é o que a gente vê na literatura, é o que eu vejo em mim mesmo todos os dias. Então, assim, a obesidade, lógico, existem outros fatores que influenciam muito. Questões hormonais, como hipotiroidismo, é, pessoas que trabalham à noite, que não dormem muito bem, é, transtornos de humor, né, depressão, uso de medicações, tudo bem. Isso influencia sobre, o, sobre, sobre a obesidade, Porém, a grande maioria dos obesos não está inclusa nesse grupo de pessoas. A grande maioria dos obesos está inclusa no grupo de pessoas que não entendem o que estão comendo, que não entendem o papel da atividade física, acham que o exercício é para emagrecer e as pessoas que não têm é, um apoio profissional para traçar uma meta razoável, uma meta com bom senso e um cuidado a longo prazo para a reversão desse problema porque às vezes a pessoa demora 15 anos para ganhar o peso que ela ganhou. E, infelizmente, ela compra propostas de correção desse problema em três meses. E não é bem assim que funciona. Talvez a gente precise de um ano, talvez a gente precise de dois anos, três anos para se reverter o problema. Então, eu sempre jogo o tempo para mais justamente para deixar claro que eu não estou prometendo um projeto verão ou alguma coisa assim. Esses projetos verões... Talvez sirvam até como um start, como um ponto de partida, porém, a longo prazo, eles não, não tendem a se manter. Então, esse é o, é o panorama da, da obesidade que eu vejo. É um somatório de resistência insulínica, ou seja, um excesso de, de, de ingestão de carboidrato e a falta da atividade física regular.
1: É, certamente, essas duas coisas estão na gênese aí dessa epidemia de obesidade, e é claro, né? a gente vive num ambiente que, como você mencionou muito bem anteriormente, se você for para qualquer lugar, alguém vai te oferecer um carboidrato. Se você for para qualquer reunião de quatro horas, vai ter uma pausa no meio para as pessoas comerem. Então as pessoas estão comendo o tempo todo comidas que são ricas em calorias, que são fáceis de ingerir, que não as deixam realmente saciadas, senão elas não iam comer a cada duas horas. Num ambiente que precisa cada vez de menos dinheiro para comprar um monte de calorias e elas precisam fazer cada vez menos esforço físico. Então, tudo isso junto vai fazendo uma, uma tempestade né? de, de causas nesse ambiente obesogênico. Concordo com você, eu acho que a principal causa é essa desinformação na alimentação.
3: Com certeza. E...
1: Eu ia dizer que não sei nem se é desinformação tanto, mas que, porque as pessoas sabem intuitivamente algumas informações... Mas outras, como por exemplo, igual você deu um ótimo exemplo da pizza ocasional contra tapioca diária, aí nesse caso acho que realmente informação falta.
3: Informação falta e existe uma pressão para que essa informação errada chegue até as pessoas, né? É, teoricamente tem alguém ganhando com, com isso. E isso é um ponto meio nebuloso da, da do assunto, mas não quero me entrar aqui muito nisso. Mas eu queria comentar uma coisa muito legal. Que, que faz muito sentido e que se as pessoas entendessem isso, é, talvez bastaria para a correção de vários problemas. Eu trabalho muito com um item que chama densidade nutricional. As pessoas hoje, é, e até eu mesmo, eu comia para matar a minha fome. Então, eu estou com fome, eu vou lá e como o que tiver, até eu sentir ali que não, não precisa mais. Só que o nosso corpo, ele não está muito preocupado com isso. Ele está preocupado com qual é a quantidade de nutrientes que você está me dando frente à quantidade de calorias que você está me entregando. Então, nesse ambiente obesogênico, nesse ambiente de diabetes, o que, que a gente encontra? São refeições que trazem um excesso de energia, ou seja, muitas calorias, e uma deficiência de nutrientes. Vou te dar um exemplo. Se você comer, por exemplo, um pão na chapa, com manteiga ou margarina, tomara que seja manteiga, pelo menos é menos mal, é, você tem uma caloria muito alta e zero, praticamente, de nutrientes. Zero de proteína ali, entendeu? Agora, se você faz um omelete é, com queijo, você tem, talvez, a, a quantidade de, de calorias semelhantes ou um pouco mais alta, tá bom? Você pode ter um pouco de mais calorias, mas a quantidade de nutrientes é absurdamente maior. E a quantidade de proteínas é muito maior. E isso te permite... Não sentir fome daqui duas horas, daqui três horas. E aí é totalmente possível fazer um café da manhã, um almoço e um jantar e não ficar beliscando e irritado com fome a cada três horas durante o seu dia. E aí não precisa de interromper a reunião para comer, já que a reunião dura quatro horas. É, a gente consegue ficar mais do que isso, sem comer. Porque se nós não conseguíssemos, o que seríamos de nós há alguns anos atrás, quando não tinha geladeira, por exemplo, quando não tinha... É, forma de estocar o alimento, é, a gente não estaria aqui hoje, basicamente. Então, é, as pessoas têm que entender isso. Esse alimento que eu estou na minha mão agora, ou que eu acabei de comer antes do podcast, ou que eu estava pensando em comer depois desse podcast, ele tem nutriente ou ele tem só calorias? Porque eu atendo às vezes pacientes que são obesos, mas que eles são anêmicos ao mesmo tempo. E, evitando, é, e excluindo causas hemorrágicas para essas anemias... Às vezes o paciente ele só está anêmico porque ele está desnutrido funcionalmente. Ele é obeso, porém desnutrido. Olha que, que paradoxo, que contrassenso. Isso nada mais é do que uma pessoa que come muita energia e pouco nutriente. Então, prestar atenção no, na densidade do, do alimento, na densidade nutricional, faz muito sentido.
2: Perfeito, Vitor. E é por isso que muitas vezes vale bastante a pena pensar nessa perspectiva evolutiva, né, do que os nossos antepassados comiam, é, um pouco na forma como eles se alimentavam, e a gente percebe que eles não comiam a cada três horas, às vezes passavam um, dois dias, quem sabe, sem comer, não ficavam fracos com isso, é, porque eles tinham até mesmo que, sei lá, caçar ou subir em uma árvore para pegar um fruto, e a gente chegou até aqui apesar disso tudo, então é sempre bom é, ter essa perspectiva e prestar atenção na comida como você falou. Provavelmente, se é um alimento novo, recente, criado em laboratório, que vem numa embalagem cheia de ingredientes, ele tem grandes chances de cair nisso que você disse, de ter muitas calorias, às vezes muitas gorduras e carboidratos juntos, com muito poucos nutrientes e pouca proteína. E são justamente esses
3: alimentos que são os principais vilões, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. É, esses alimentos, eles são tão ruins que, às vezes, se você for um pouco malicioso na leitura das embalagens, você vai entender algumas coisas. A maioria desses alimentos, eles são enriquecidos com alguma coisa. Com vitamina, com mineral, com ferro. E se vo você só enriquece quem é pobre, não é? Então, se tá escrito ali, ó, alimento enriquecido com isso, cara, entenda o seguinte, olha, isso aqui é tão ruim a gente está colocando aqui um pouco de vitamina para ver se vale a pena comprar, entendeu? É, é, essa é a minha leitura. Agora, uma carne, um, um ovo, é, uma verdura, um, um legume, um, um fruto do mar, alguma coisa assim, eles não precisam de ser enriquecidos com nada, porque eles estão abundantes em tudo que oferecem, entendeu? Então, é, esse é o grande ponto. É, eu era aquele cara que comia de 3 em 3 horas, e assim, não comia gordura. Que o jejum era contra a evolução, catabolizava, eu gostava muito de treinar, então comia de três em três horas certinho, comia às 10 da noite, às 6 da manhã, aquela coisa assim, e era sustentável isso para o meu estilo de vida. É, hoje, eu já tive momentos que eu fiz jejum de dois dias, é, somente para testar o, o quão possível isso é, então assim, não é que eu recomendo dois dias para todo mundo, mas... Bom, se eu conseguir ficar dois dias sem comer, eu consigo ficar um dia 16 horas. Eu consigo melhorar o meu intervalo de refeições não comer a cada três horas. Eu consigo fazer café, almoço e janta sem problemas, entendeu? Então, existem os extremos que também estão errados, mas a gente pode chegar aqui mais perto, no bom senso, e trabalhar algo que se mantenha a longo prazo e que traga resultados é, continuamente.
1: Com certeza. E acho que é uma outra ideia interessante, inclusive... Nesse mesmo espírito que você mencionou das embalagens que não sei o que lá é enriquecido ou você vai ver um cereal matinal tem vitamina, ninguém faz propaganda do brócolis, né? Não precisa, não precisa falar dos benefícios de saúde do brócolis ou da carne ou do ovo, mas sim do cereal matinal, né? Justamente porque ele não tem. E... Exatamente. E mudando um pouquinho aqui de assunto, né? Você falou um pouquinho dos seus hábitos saudáveis, por exemplo, de alguns hábitos que você já teve, como treinar... E mencionou até o jejum um pouco mais comprido que você fez. Quais são outros hábitos saudáveis que você adota no seu dia a dia para poder manter a sua saúde e a longevidade em foco?
3: É, isso, é, isso é legal porque, assim, tudo que eu oriento hoje para os meus pacientes, eu fiz em mim algum dia. Então, nenhuma das ferramentas que eu, que eu ofereço, eu fiz sem antes testar em mim, entendeu? É, então, o que você pensar de, de hábito saudável, de mudança, aí eu já fiz. Então, por exemplo, é, no meu primeiro ano em São Paulo, na residência médica, onde tinha uma rotina muito estressante, uma carga horária aí, talvez de 100 horas por semana, quando colocava alguns plantões extras, eu fazia até mais, é, eu me adaptei muito à dieta cetogênica, porque era uma dieta que eu tinha que comer talvez aí duas vezes por dia, uma vez por dia, uma refeição bem abundante, e eu conseguia me ver livre o resto do dia para fazer o que eu tinha que fazer. Então, eu fiz um ano de cetogênica aí com menos de 20 gramas em torno de 20 gramas de carboidrato por dia. Aí, depois, é, eu entrei na fase um pouco melhor, mais tranquila, comecei a voltar a treinar, adicionei um pouco de carboidrato e fiquei na, na low carb, bem tranquilo. E intercalando com, com um jejum intermitente e tudo mais. É, são Paulo é um lugar muito estressante. Eu digo, ele, ele é muita oportunidade, as coisas são muito rápidas, isso te puxa muito para cima e te estressa, às vezes. Então, eu, técnicas de gestão de estresse... Gestão de eu sempre tento colocar no meu dia a dia. Então, uma boa leitura, é, uma meditação. Meditação tem certa dificuldade, até confesso, eu tento encaixar melhor, mas às vezes não é uma coisa diária. É, fica às vezes três vezes na semana. Eu tento sempre aumentar minhas horas de sono quando eu posso, mas devido à rotina do médico, aí, às vezes essa, essa questão do sono fica prejudicada. Eu valorizo muito o meu tempo em família, meu tempo em amigos porque isso também gere estresse. Eu tenho objetivos claros na minha vida, então se a semana está sendo, entre aspas, infernal de trabalho, é porque eu tenho um objetivo. E isso traz um senso de presença, um senso de, bom, eu não estou perdido no que eu estou fazendo, isso aqui vai me gerar um, um, um resultado lá na frente. Isso te acalma, isso te desestressa. É, eu pratico muito esporte. Ano passado eu fiz um, uma prova de de triatlo fiz o Ironman 70.3 e eu fiz questão de fazer ela em low carb justamente para testar e provar para mim mesmo que isso era possível entendeu e tive o um resultado que foi dentro do que eu desenhei para ser então foi bem legal então assim o, a questão do jejum já, eu faço geralmente 16 horas por dia mas já fiz 24 já fiz 48 eu sempre busco aí, entender um pouco mais sobre isso sempre tento comer bem sempre tento ter controle sobre as minhas refeições entendendo o que eu estou comendo ali, então assim, eu estou sempre de olho porque eu sei que isso é o que me mantém muito produtivo, minha produtividade é só alta, só é alta porque eu me esforço muito e invisto muito no meu maior ativo que sou eu mesmo, entendeu? Então se eu não durmo bem, se eu não como bem, se eu não treino bem, se eu me estresso, eu vou produzir metade do que eu produzo hoje ou menos. Então assim, em questão de hábitos, depende muito da fase que eu estou. Hoje eu estou na fase de muito trabalho, porque implementando uma clínica em São Paulo, uma clínica em Minas, é, outros projetos paralelos de curso online e tudo mais, que me tomou muito tempo. Então a minha carga de treinos diminuiu para três vezes na semana, meia hora, mas a minha qualidade nutricional manteve, o meu sono diminuiu um pouco mais. Mas, enfim, eu sei o porquê disso e isso me deixa tranquilo. Então esses hábitos fazem com que eu sempre tenha uma boa saúde, porque eu entendo o que está acontecendo e sei a hora que tem que apertar na alimentação, a hora que tem que aliviar no exercício, apertar no trabalho, e assim a gente vai. Perfeito, Vitor. Tocou em muitos pontos que a gente concorda e também
2: presta atenção no nosso dia a dia, como ter esse controle da alimentação, saber fazer um ajuste quando necessário, se preocupar um pouco com sono, se preocupar em se sentir presente né, nos momentos, com seja no trabalho, seja com os amigos, com os familiares, tudo isso é muito importante para construir uma vida melhor, uma saúde melhor, com certeza não podemos negligenciar. E Vitor, aproveitando isso, qual seria uma mensagem final que você poderia deixar para o pessoal que escutou a gente até aqui? Pode ser sobre saúde, pode não ser, pode ser a mensagem
3: que você quiser. Bom, ó, isso é muito. Oh, que honra poder fazer isso aqui, porque assim, eu acredito o seguinte: é... a vida. A vida é muito boa, a vida é muito abundante, a vida foi feita para que a gente seja feliz, para que a gente tenha proveito, para que a gente tenha alegria, para que a gente tenha saúde, disposição todos os dias. Eu vejo as pessoas chegando no envelhecimento com a concepção de adoecimento acoplada que não é verdade, envelhecer não significa adoecer e não existe nenhum remédio, não existe nenhuma cirurgia, não existe nenhum tratamento que vá cuidar tão bem da sua saúde quanto você se cuidar todo dia em casa com alimentação, com exercício, com bons relacionamentos, evitando-se expor toxinas como cigarro, excesso de álcool, é, tendo uma questão espiritual bem construída, uma espiritualidade bem, bem construída. Nada vai te trazer mais saúde, mais presença, mais felicidade e prazer nessa vida do que isso. Entendeu? Porque assim, gente, se tudo der certo, ou se tudo der errado, é com você mesmo que você sobra. Então, se você não investir no seu corpo, se você não investir na sua cabeça, na sua mentalidade, na sua saúde, independente do seu futuro, você vai ter problemas com isso, entendeu? É, cuidar da saúde não te exclui as possibilidades de ter problemas com doenças lá na frente, mas elas eliminam a grande maioria delas. E as que se mantêm, elas vão se manter com pouca chance de, de surgir. Então, assim, eu como médico, que já trabalhei, aí, já passei em CTI, em enfermaria de clínica médica, é, que já tive pessoas próximas da minha família, que já sofreram muito danos graves com saúde, eu te digo, não deixe para valorizar sua saúde somente quando você a perder, tá bom? Valorize sua saúde hoje, invista na sua saúde hoje. É, gaste com a sua saúde hoje, gente, porque o investimento em saúde ele retorna, sei lá, 20 vezes mais no futuro, entendeu? Então, assim, eu sei que é difícil, a rotina é pesada, o trabalho é estressante, às vezes o dia a dia não é o ideal, é, a condição financeira não está das mais favoráveis, mas você consegue dar um pequeno passo, você consegue dar um pequeno passo hoje, você consegue dar o um segundo passo amanhã, você consegue consolidar pequenas mudanças a cada novo dia, e é esse mindset e é essa postura que lá na frente, quando você tiver seus 60 anos, você não vai se ver tomando 5, 6 remédios, com quatro ou cinco diagnósticos médicos, indo no consultório do médico a cada dois, três meses, fazendo cinco, seis exames, com medo de ter um infarto, com medo de ter um AVC, com medo de não ver seus netos crescerem, ou de não ter força, não de ter uma coluna saudável para cuidar do seu netinho, ou até mesmo de algum parente que necessita da sua força física ali. Entendeu? É, a gente tem que se cuidar. A nossa nosso corpo humano ele é muito perfeito. A engenharia divina foi absurdamente e sempre é absurdamente perfeita nesse sentido. É a gente que está bagunçando a parada, entre aspas. Então, assim, dê as informações corretas ao seu corpo que o resto ele faz Informação correta é uma boa nutrição, um bom treino, uma boa gestão de sono, uma boa gestão do estresse e bons relacionamentos. Entregue essas informações para o seu corpo diariamente, que o resto ele constrói. E ele constrói saúde, tá bom? Então, assim, essa é a minha mensagem de coração. É, eu falo isso muito para os meus pacientes diabéticos, porque o diabético ele sofre muito com a, com a doença, mas eu digo isso para todos os pacientes hoje que tem ou não tem ou não quer ter nenhum tipo de doença.
1: Que show, Vitor. Gostei muito da sua mensagem. E realmente é importante a gente não bagunçar a parada. Eu achei muito, muito legal.
3: <risos> Deixei o médico de lado e ele foi um pouquinho mais presente aqui.
1: Mas tá certo, a gente, a gente acaba falando de coisas técnicas. Ele ficou falando de glicação dos tecidos, mas na verdade o que a gente quer no final, né? Tanto nós aqui que trazemos os profissionais, quanto você e outros bons profissionais que a gente traz aqui no show, o que a gente quer é ajudar as pessoas. Então, essas coisas são apenas meios de ajudar as pessoas a viverem melhor.
3: Exatamente.
1: E, Vitor, eu tenho certeza que quem ouviu a gente até aqui gostou tanto quanto eu dessa entrevista. E eu gostaria de pedir, então, para você falar um pouquinho sobre como que essas pessoas que ouviram podem acompanhar o seu trabalho. Eu sei que você tem um Instagram, tem um site. Fala um pouquinho para a gente como que a gente pode continuar seguindo você.
3: Bom, legal. É, eu estou muito presente no Instagram hoje. O meu Instagram é drvictorqmiranda. é doutor Victor Miranda. É, tem meu site também, que é o mesmo, é www.drvictormiranda.com.br. Essas são as minhas duas principais frentes. Eu tenho um consultório em São Paulo, fica na Zona Sul, no Campo Belo, atualmente, e também tenho um consultório na minha cidade natal, que é Patos de Minas, uma cidade que eu amo de coração, e eu concilio a agenda, eu venho, venho para Patos, atualmente, hoje estou em Patos aqui, é, eu fico uma semana do mês aqui, e as outras semanas em São Paulo, então, esses são os meios de, de me encontrar. Também, se quiser marcar uma corrida comigo no Ibirapuera, nós estamos ali do lado, Vai ser um prazer participar aí. Show, Vitor. Então, muito obrigado pela entrevista, muito
2: obrigado por ter disponibilizado esse tempo para falar com a gente. A gente sabe que você está na correria aí. Então, realmente, a gente queria agradecer de coração por você ter participado do nosso
3: podcast. Bom, eu que agradeço. Fiquei muito feliz pelo convite e muito honrado em participar disso, porque eu acredito muito no poder da informação. E o podcast é uma ferramenta que eu, particularmente, utilizo diariamente para aprender várias, várias coisas. Aprendo sobre saúde, aprendo sobre finança, aprendo sobre gestão de estresse, aprendo sobre o mundo. Tudo via podcast, dentro de um Uber, fazendo a caminhada. Eu estou sempre aproveitando melhor o meu tempo. Então, o pessoal que está aqui hoje ouvindo esse podcast já é um pessoal diferenciado, porque entendeu isso. Então, eu fico muito honrado em participar dessa revolução que o podcast está trazendo
1: aí para a gente. Com certeza, Vitor. A gente fica super feliz de poder oferecer esse podcast e de poder contar com você nele e também queremos agradecer, além de agradecer novamente a você, agradecer a quem ouve a gente todas as semanas. A gente solta podcast novo toda segunda, alternando entrevistas com profissionais excelentes, como o Vitor, com episódios mais curtinhos, com dicas rápidas para você melhorar a sua vida. Então siga o nosso podcast e se inscreva lá para receber episódio novo toda segunda-feira. A gente se fala na segunda-feira que vem. Combinado? Um forte abraço! Não deixe de se inscrever para não perder
2: nenhum
0: episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. Total Wine and More announces points with a purpose. Now through September 13th, collect 5 times points on wines and spirits. Points earned equals a matching donation to local charities, up to 2 million dollars in total. Shop with us today or visit totalwine.com. Terms and conditions apply.